0: Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios Necesitamos que Él nos hable Que Él hable detrás de mí, si no, estamos fritos, chicos Que el mensaje que el Señor, que, que preparadamente venga de Él Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios Padre Celestial Señor, venimos dentro de tu trono, Señor, para pedirte que nos hables el día de hoy, Señor A tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, y a uno de los que no te conocen, Padre Señor, pon en mi boca tus palabras, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que fluye a través de, de ellas y que, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, que hicieran los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor, y que arruje luz, Señor, en las tinieblas, en medio de esta generación, Señor, llena de tinieblas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a ver un tema que va a ser el... Era tema para verlo los miércoles, pero ya no tenemos miércoles. Ah. Sí, hay unos que están tristes al respecto, pero ten, todo... tiene que llegar a su final, ya tres años del material discipulado. A los que no sepan, hay todo un material que una persona cristiana debe de comenzar a tomar. Está todo publicado en la página de Minas, tanto el outline como la versión en audio y también en video... Les invitamos a ir, que lo tomen. Pueden comenzar ahí con el de Sanidad Emocional. estaría brutal. Si tú lo escuchas una vez por semana, te se toma tres años. Hay gente que se lo ha tomado ya en cinco meses, seis meses, está brutal. Sí, uno diario. Uh, y este era... Este es un tema que quería ver, pero no es tan básico. Eh, y es más también uh, abierto para... para el la gente cristiana en general y para los no creyentes. Vamos a ver oh, toda una serie que eh, va a tratar de los principios, principios de crianza. ¿Qué anda con los padres, sobre los hijos? ¿Cuáles son los principios que Dios establece al respecto? ¿Qué enseña la Biblia? Um, y más porque ahora hay mucho auge en cuestión de diferentes filosofías, diferentes dinámicas, que el homeschooling, que la escuela, que diferentes métodos, bla, bla, bla. Hay muchas cosas. Y más, eh, ustedes saben de la citas, de la situación que estamos viviendo hoy en día. Ayer tuvo una manifestación eh, en pro de la familia. sí Y están los ánimos todos eh, alterados por esta situación. Eh, los grupos... Eh, Gays y, y demás que promueven La diversidad familiar Están también todos histéricos con lo que está sucediendo De hecho creo que hoy tienen una manifestación Y en medio de esa problemática yo tenía agendado Ver ese tema Desde hace cerca del año ¿no? Entonces digo señor, señor Vamos a ver esto ¿Si por, No lo podemos aplazar Ya que se calmen un poquito las aguas Ya que está un poquito más tranquila la cosa uh, No, ese tiempo ahorita De, de verlo, ese tiempo es, el, es pertinente Y más por los tiempos que estamos viviendo entonces vamos a ver hoy esta temática Hoy va a ser la introducción Hoy vamos a ver la crisis de hoy en día En esta temática uh, Y esta crisis, déjame explicarte No es sorpresa Para los que conocen la Biblia En la Biblia está anunciada, está profetizada Que iba a suceder ese tipo de manifestaciones Ese tipo de degradación social que estamos, que estamos viviendo No es nada nuevo, no es Sí, estamos preocupados, de qué va a estar pasando. No, todo está bajo control y va de acuerdo a la agenda de Dios. Entonces no tienes nada de qué preocuparte en ese sentido. Sí, pero sí tienes que estar muy consciente de que hay una oposición por grupos, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, contra lo que valores, principios, el diseño de lo, de lo que es el modelo bíblico de la familia, ¿sí? de crianza. Estamos viendo una crisis hoy en nuestro días Sí, definitivamente estamos viendo una crisis Está atacando la familia Está atacando eh, a nuestros hijos Y déjame decirte que aún antes de que hubiera Este tipo de manifestaciones sociales De tratar de definir el matrimonio Ya, había, ya estábamos encontrándonos con una guerra espiritual Con una guerra contra la familia Tenemos, por ejemplo, hoy en nuestros días eh, La situación de Abandono por parte de ambos padres, ¿sí? Y estamos conscientes de que hay abandono por parte de los padres por situaciones de trabajo, situaciones de necesidad económica, situaciones de fuerza mayor, ¿sí? Pero, y esos casos se entienden, pero hoy tenemos las situaciones donde los padres abandonan a sus hijos no tanto por situación económica, sino por comodidades. Por eh, el éxito profesional, por situaciones, o por otras prioridades, ¿sí? De mayor peso. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero ahora la, la juventud, los pares, los, las nuevas familias que se forman han estado batallando mucho por tener hijos. Como que ya no está fácil, uh -huh. ¿sí? Antes era como que. A la primera, y órale, y a uno casado, era como que, ¿qué onda? O sea, cuando no querías, Sí, solamente fue una noche y estamos embarazados, sí Y ahora no, ahora se casan y deciden esperar hasta dos o tres años y luego cuando ya quieren tener Difícil, buscan y buscan y nada de eso De hecho por eso la esposa y yo no decidimos no esperarnos Oye, si hay una problemática que surja inmediatamente para tardarla Sí, nos dimos cuenta que no es tan fácil ¿no? como lo pintan sí, no es algo que dependa de, de, de tus planes, sino que es algo que depende de Dios. Al final de cuentas Dios es el que envía a los hijos. Pero eh, nos encontramos casos de padres que, madres que anhelaban tener a sus hijos batallando años por tenerlos, años así, luchando, yendo con doctores, especialistas, tratamientos y demás, luego ya tienen en la B. Y dices, wow, ya por fin lo tienen, y lo primero que hacen, Guardando. guardería. Y dices, ¿qué pasa? era como que ya checklist a la convención social de que ya, ya cumplí con, con la presión social de tener un bebé, ¿no? Ahora sí ya lo encargamos. Y no es que tuviera necesidad económica la señora para trabajar y mantener, no, era para los pues, chelitos, las amigas, el tiempo para estar con ellas y demás. Y aparte, pues, digo, que tienen en malo lo guardería. Al en final de cuentas se los cuidan bien, conviven con más niños y demás, ¿no? Puedes conjuntar los argumentos que tú quieras. Nosotros que conocemos, tenemos algo de conocimiento bíblico estamos en shock, ¿no? Sí, Porque eso te tocaba verlo incluso como cristianos, que se supone que deberíamos de saber mejor. Sí. Todos los tienen y pasan a alguien más la crianza. Cero atención, cero cuidados, guarderías, abuelos, nanas. Y es algo que se ha dado mucho. Antes las mamás eran muy celosas en cuestión de los hijos. Ahora es, ¿a quién se lo presto? ¿Rento niño? Simpático, dice papá, mamá. Sí, y no solamente tenemos el abandono de parte de hoy en día por, por esta situación, sino que eh, por el hedonismo de hoy en día, sino que también tenemos la ignorancia, ignorancia que hay en todo el asunto con respecto a la crianza. Ignorancia, sí, hay mucha ignorancia. Tenemos a los padres que no... Eh, que por un lado no disciplinan a sus hijos en lo más mínimo. sí. Y ellos tienen la idea, idea de el diálogo, son personas buenas, eh, con que razones con ellos no están, no están retrasados mentales, tú puedes hablar y ellos van a entender y toda la cosa. ¿sí? A Los que son papás ya sabemos la cruda realidad de esa filosofía. Sí. <ríe> y luego tienes por resultado hijos malcriados, hijos manipuladores de los papás. Si he conocido niños que controlan a sus papás aquí, ¿Sí? Todos hemos visto ese tipo de, de situaciones por causa de ese tipo de, de, de filosofías. Tenemos también a los papás que eh, solamente se comunican a los hijos a puros golpes e insultos, ¿Sí? Y al niño no lo bajas de, de, de tontito y retardado, ¿Sí? Y puros golpes, el otro extremo. Luego, por causa de eso, tienes a niños inseguros, rebeldes, que ya no toleran ni soportan los padres. También tenemos a los papás que los protegen demasiado. Y generas en ellos hijos inseguros, que no saben cómo lidiar con la ofensa. O sea, se cae el niño porque estaba ahí una cosa atravesada. Y en vez de, hijo, fíjate bien dónde caminas, es no. Empiezas a insultar al piso o a aquella cosa que, que... Sí, es en serio. ¿Han visto, ¿Han visto Lo más hoy en día de eso? Dices, ¿qué pasa? O sea, es como que tú no tienes ninguna eh, responsabilidad en eso, es, eso fue culpa de, del, del piso, de la cosa que estaba ahí atravesada. Enseñando al niño que no, tiene, no debe tomar responsabilidad, que todo lo que sucede, malo que sucede, no es, un descu no es un por descuido, porque le faltó poner más atención, sino es por causa de su entorno, que él no tiene que cambiar, que su entorno tiene que adaptarse a él. si ¿Sí? No saben cómo lidiar con la ofensa, no saben cómo li lidiar con la retroalimentación. También tenemos a los papás que les dan de todo, pensando que por eso son buenos padres ¿sí? ¿quiere algo niño? y no puede decir ya algo cuando ya se lo están dando ¿sí? toma hijo, aquí le damos dale. y generando con eso a niños, a hijos egoístas que creen que el mundo gira alrededor de ellos que no saben compartir Si ¿Sí sabes lo que hace la, la, la necesidad? cuando no les das a tus hijos todo oye, tienes aquí está este juguete y sí, son varios niños. No, pues tienes que aprender a compartir. Cuando les das todos, le enseñas a ser egoístas. ¿sí? Porque no tengo la necesidad de... Y en el mundo real, en la vida di diaria, tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a compartir. Entonces aprenden a ser egoístas, ¿no? que no comparten y que por lo mismo, como todo llega fácil, no valora. Sí. También tenemos a una eh, generación de padres que... Tienen hijos y no desarrollan una relación efectiva con ellos. Emocionalmente son abandonados. Y eso ocasiona que los hijos difícilmente se relacionen con el Dios de sus padres. Para que tu hijo acepte tus creencias, tu Dios, tu fe, tiene que haber una relación emotiva, eh, emocional entre tú y él. Sin eso, son dos personas ajenas. No aceptan a tu Dios, no aceptan tus valores, no aceptan tus normas morales y esto es algo que se, va en el, se ve en el día a día y dije, bueno esto se da en el mundo no conocen a Dios no se da en el mundo cristiano sí hay mucha ignorancia de esto recuerdo la primera aplicación que nos, to, nos tocó escuchar a, a, a mi mamá y a, a mi familia y a mí de en una iglesia de eh, la aplicación se llamaba criando hijos campeones si mal no recuerdo todos estamos en shock porque nos estábamos dando cuenta que todos estábamos cajeteando. ¿Eh? Así como que, oh, my goodness, estamos bien mal. Y lo bueno es que mi papá en esos días iba, llegaba a ir a la iglesia, y todo estaba así como que hubo una reconciliación, un proceso de... Me tocó y fue el, la auge, los, pues se lo olvidó, pero, digo, ni siquiera hubo un proceso ahí de, de sentido. Pero déjame explicarte, este proceso de crianza es muy estratégico. Y Satanás sabe lo estratégico que es. Tan estratégico es que a ti, al padre, al que se le da el cuidado, te enseña a ignorarlo. A no valorar la importancia que tienes tú como papás para, para desarrollar una nueva generación. Y sí lo enseña claramente a líderes que no van de corazón, a corazón para que hagan cosas malas con ello. O sea, Este efecto estratégico es conocido por muchas personalidades en el ámbito político, en el ámbito filosófico. Eh, por ejemplo, si ¿sí saben Platón... Fue un filósofo griego Él le salió algunos eh, artículos de filosofía Que también moldearon la política y demás Él hablaba, por ejemplo, del rey filósofo Que tomaba control de los niños y los separaba de los papás Para que el rey acá, este sabio rey filósofo Pudiera inculcar en los niños el valor así Aparte de los papás Porque como papás no, no, tenían, lo, no tenían la concepción correcta Es que ven acá y te, nosotros lo, los enseñamos O sea, secuestro de niños a cosas de las familias. Uh, ¿Sí conocen a Ignacio de Loyola? No, no, lo, ¿No lo conocen. Ignacio <ríe> de Loyola fue el fundador de la eh, de los jesuitas. Sí. Ya sabía la, la importancia de esto. Y fíjate lo que dice: cita de, de Ignacio de Loyola. Dice: Dame un niño antes de los siete años y será mío para toda la vida. Sería padre que, que lo dijera un papá, ¿no? Así como que, wow, lo voy a criar. ¿no? Es, suena bien maquiavélico. Abraham Lincoln, consciente de esta filosofía de, de, la, de los niños, de lo que se puede, del poder de crianza, de enseñar la, a la juventud, dice, la, la filosofía de salón de clases de una generación será la filosofía de gobierno en la siguiente. ¿Sabían bien lo, el efecto que puede generar sobre la juventud? No, obviamente hablando de, esta, de este tipo de, de, de citas No podemos faltar sin citar A Hitler ¿Sabes lo que decía Hitler? Solo aquel El que gana la juventud Gana el futuro sí. En un discurso que dio en, el, en 1933 Hablaba, dice Cuando un oponente declare no me, iré, no me uniré a tu bando Yo calmadamente diré Tus hijos nos pertenecen ya ¿Quién eres tú? Tú pasarás descendientes, sin embargo, están ya en el nuevo campamento. Dentro de poco, no sabrán nada más que de esta comunidad. ¡Wow! ¡Qué heavy, ¿no? ¿Saben que, que, que Hitler tenía una visión y una, un proyecto para todas las juventudes, los niños, era eh, les estimaba la juventud nazi? Era el endoctrinamiento para poder perpetuar su sistema político, pero de una forma muy siniestra. Sí, la otra cita de Hitler le dice... La juventud de hoy será la gente de mañana. Por esta razón, nos hemos propuesto la tarea de inculcar a nuestra juventud el espíritu de la comunidad de la gente a una edad muy temprana. A una edad en la que los seres humanos no se han pervertido y por tanto echado para ver. Es decir, antes de que desarrolles criterio y antes de que cuestiones cosas. Dice si este gobierno es, si no dará su juventud a nadie, pero tomará para sí mismo la juventud y le dará a la juventud su educación y su crianza. En pocas palabras, papá, tú no te metes. ¿Sabes cómo le llegó a hacer eso? Fue durante el gobierno nazi que Hitler legisló la provisión de homeschooling en Alemania. Obviamente, si tienes esta visión de lo que quieres hacer, alguien que críe a los hijos de forma diferente a la concepción que tú tienes, es una amenaza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hitler sabía que la crianza es poder. Y aquel quien tenga el poder de la crianza, tiene poder para moldear el futuro. bien, ¿no? Interesantemente, esa prohibición de Hitler de homeschooling, por ejemplo, que los papás tengan derecho a criar a sus hijos como mejor les parezca, sigue vigente hoy en día. No se terminó con el nazismo. De hecho, en el 2003... Eh, se trató de apelar por padres cristianos Porque querían hacer un homeschooling Y los estaban amenazando con meter en la cárcel Entonces apelaron a la eh, A la Corte Europea de Derechos Humanos ¿Y qué creen? ¿Ganaron? No concluyeron que la sociedad tiene un interés significativo en prevenir el desentimiento a través de convicciones filosóficas separadas. Es decir, no le conviene a la sociedad que alguien enseñe alguna otra ideología disidente, diferente a la que se enseña a la comunidad en general. En pocas palabras, te está diciendo que los valores y convicciones de una familia no deben determinar la educación de sus hijos. Hoy en día, nosotros hablamos de algo lejano, ¿sí?, Aún uno recientemente, hace un año, dos años, una familia cristiana, consciente de esta legislación, quería buscar asilo político en Estados Unidos. Se lo negaron. Porque sabían que estaban en peligro si querían criar a sus hijos con mejor principios cristianos. Qué fuerte, ¿no? Que el gobierno pueda llegar contigo y quitarte a tus hijos para que para ellos criarlos como mejor les lo crean. Como mejor les convengan con, su, con fines e intereses políticos Suena feo, ¿no? Suena un siniestro el asunto Bueno en, eh, Salió hace unos días en Ford TV Una... Eh, ahí en un canal local Digo, local, nacional eh, Una entrevista eh, A Mario Romo Que es una que dirige la, una asociación de red de familia Y otro que... Activista de comunidad ley Gay, lesbiana, transgénero Y todas esas iniciales, iniciales raras Mejor dicho no son raras Simplemente no me acuerdo qué significa todas ellas Y en esa entrevista Se, lo voy a, se los voy a leer uh, Mario Romo Que es el de la Red por la Familia dice, lo cito, dice Cuando se presenta en la lucha internacional Contra la homofobia el 17 de mayo Una persona que habló como vocero de la CONAPRED Dijo: Los padres que rechacen a sus hijos por su orientación o preferencia sexual o identidad y expresar, expresión de género deben ser considerados violentos. Está fuerte eso, especialmente cuando sabes quién es la CONAPRED. Y le preguntas aquí: ¿Quién es la CONAPRED? <risa> la CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a nivel nacional. Es una institución del gobierno, en pocas palabras que se encarga de eh, reforzar y el prevenir, el, el evitar el, el cualquier tipo de discriminación que pudiera haber. ¿sí? Defensores de los derechos humanos. Y este vocero de la CONARE dice esto. dice Cualquier padre que rechace a sus hijos por su orientación o preferencia sexual o identidad y expresión de género deben ser considerados violentos. Entonces, está diciendo, citando este Mario Romo esta, esta cita, y Adolfo Borduin, que es el activista de la comunidad gay, dice digo, si eso si sí es violento el padre que rechaza a su hijo por su orientación sexual, por supuesto, y eso es discriminatorio, Y por supuesto que debe proceder penalmente contra ese padre. Ok, nada más déjame aclarar a qué se refiere con violento, porque con violento parece que suena así como que lo agarro golpes y no lo suelto hasta que quede medio muerto. No, 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 no. Cuando hablamos de que sea considerado violento, entiéndase con no aceptar la elección del, del hijo con el tratar de cambiarlo, con el tratar de encauzarlo, corregirlo, en una dirección diferente a la escogida por el niño. Con eso ya es catalogado violento. Si estamos con, entendiendo la dinámica aquí, y de estos proponentes, están es que, si no respetas a tu hijo en ese sentido, están proponiendo por que se te quite la patanía y que te metan en la cárcel. No es en Alemania Es aquí Si estás consciente de la situación Lo dice Mario Romo, le contesta Entonces lo que estás diciendo es que los padres de familia Tienen que estar en la cárcel Y Adolfo Burin dice Si discriminas al niño porque desde niños Manifiestan lo que van a hacer en su identidad Y luego lo interrumpe Y dice, aunque, aunque lo haga con respeto tiene que estar en la cárcel Y Adolfo dice, así es El conductor contesta ¿Qué tiene que hacer el padre frente a esta realidad? Porque para Adolfo es muy claro Lo tiene que aceptar y se acabó Y si no lo acepta tiene que acabar en la cárcel El padre es, el, es lo que está eh, el, Tiene que acabar en la cárcel El padre es lo que está diciendo Adolfo Y Adolfo dice, totalmente Es un representante de la comunidad Y es lo que está proponiendo Sí por eso este tipo de manifestaciones y los tiempos que estamos viviendo son muy emocionantes. emocionantes perdón, porque están determinando cosas sumamente importantes... ...que van a marcar el rumbo, no solamente de la nación... ...no solamente de tu comunidad, sino de tu vida como familia. A ti se te puede amenazar, se te puede llegar a un punto donde se te amenace... De ...que si tú enseñas a tus hijos una convicción diferente a la que impera la sociedad... ...a la, a la, a la agenda que tiene el gobierno puede ser acusado, puede ser metido en la cárcel tu paternidad se te puede quitar ¿por qué? tienes que estar consciente Satanás sabe que el poder para modelar el futuro radica en las manos de los que tienen la crianza de los papás perder nuestros derechos como padres legalmente sería terrible ¿no? ¿te imaginas? o sea que hay, que tomen hijos y que Decían creerlos en otra filosofía en, en otros valores que van a encontrar O sea, sería Tremendo <ríe> Los que están Escuchando el video dicen, vaya tiempo En que me tocó casarme y tener hijos Son un Chicos, no, no quiero que se desanimen por eso Pero O sea, perder los derechos como padres Legalmente sería algo terrible Pero quiero que aclararte esto eso, perderlo legalmente, sería simplemente formalizar la pérdida de poder que tenemos sobre nuestros hijos, que ya sucedió como sociedad en general. ¿A qué, a qué, a qué te refieres? Sí. El mundo ya se ha robado a nuestros hijos bajo nuestras propias narices. ¿El los papás de la sociedad ni siquiera se han dado cuenta. ¿A qué me refiero? Sí. Uno, por ejemplo, por tu ignorancia Muchos padres bien intencionados crían a sus hijos en base a filosofías Que el mismo Satanás Ha introducido en la sociedad Y tu ignorancia y tu falta de discernimiento Te lleva a ser un instrumento del enemigo Al introducir esas filosofías en tu casa Por tu ignorancia O tu descuido ¿Saben quién es la nana más exitosa hoy en día? La tele La tele por medio de la industria del, entre del entretenimiento, por medio de la cultura actual, las películas, los artistas, están criando a, a tus hijos, les están enseñando los, los valores, las filosofías, porque no hay mejor forma de introducir una filosofía, valor, más que con el entre entretenimiento. Sí. Por eso muchos pastores, yo no, no fluye mucho en ese sentido, son eh, predicadores, son muy buenos para contar chistes y te jajaja ja, ja, y te introdujeron un montón de de, de enseñanza bíblica que tú ni en cuenta <risa> sí pero lo mismo pasa con el entretenimiento cada vez que vas a la o sea déjame decirte no hay entretenimiento neutral en el sentido que ah, es, es, cada uno tiene una se maneja desde una cosmovisión desde una perspectiva que te introduce filosofías y valores sí al momento de presentarlo como normal aunque no lo no te esté enseñando algo ya te está por medio de una filosofía, de un, de un statement, de un enunciado filosófico, ya te están enseñando, ya te están introduciendo eso, esa forma de pensar. Y no solamente eso, también tenemos a la escuela como un excelente instrumento de crianza. Sí. La escuela te enseña, de hecho por eso en Estados Unidos eh, las escuelas eh, públicas hay áreas rurales en las que pelean a su paz para que se enseñe, por ejemplo, el creacionismo, en la escuela te enseñan que venimos de, de parte de la, del Big Bang Y que somos producto del azar Y asuntos eh, eh, De puro fortuitos Y dicen, oye, esa es una filosofía Pero queremos que seas equivalente Y que enseñes también la del creacionismo ¿Sí? Padres que han tomado decisiones en ese sentido Porque te enseñan una filosofía que va de acuerdo A la gente que viene del mundo Ahorita si sí saben por qué se están manifestando los papás ¿Sí? Porque quieren Evitar que los hijos Que sus hijos sean enseñados, inducidos a lo que es la ideología de género. Niños desde, desde kinder que les enseñen cuáles son las diversas, diversas formas de expresar tu identidad, tu sexualidad, incluso los diferentes tipos de familia que, en teoría, hay. Desde kinder, imagínate. Sí. Se ha armado tal alboroto que se ha refrenado eso. Pero el hecho que, el hecho que se refrena no significa que vaya a parar. ¿Sí? Gracias a Dios todavía hay algo de de, eh, con, tenemos eh, el lado conservador en México que, que está refrenando esto Pero déjame decirte y ser claro contigo No lo va a parar ¿Sí? Tal vez ahorita se adelantó En cuanto a la agenda Pero eventualmente va a sucumbir ¿Sí? Ahorita te voy a explicar por qué Pero ese descuido Entonces dices ¿entonces ¿Quién le está quedando tus hijos? Los programas para niños La televisión, los, la y nosotros los padres por comodidad Dijimos, ¿sabes qué? no tengo tiempo para lidiar contigo, te pongo frente a la tele Y dijimos que eso te enseña sí. Y no hay una transferencia de valores No hay una transferencia de, 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 de forma de pensar No hay un discipulado padre sobre los hijos Y en algunos casos, ¡qué bueno! Porque hay papás que dices, ¡en la torre! No, si eso le enseñan los hijos Estamos fritos Pero en muchos casos es que ¡Qué lástima! Qué lástima que está sucediendo eso. Sí. Y en otra situación tenemos no solamente por ignorancia, descuido que, te, que, la, que nuestra paternidad, el poder de crianza que nos ha sido robado, sino también por prioridades. Como les había comentado, muchos padres tienen como prioridad su éxito profesional, su posesión, sus comodidades, y en, por causa de eso se critican a sus hijos. Se critican a sus hijos por su hedonismo, por su amor al placer, a las comodidades. No es, si, no, la, la cuestión no se trata de si voy a trabajar para ver si, si tengo o no de comer para ellos. Se trata de para ver si o no eh, me compro un abollate o voy a hacer esto o hacer otro. ¿sí? de cosas que están de sobra, de más. ¿Por qué? Porque los hijos generan un grado de incomodidad. Déjame aclararte. a <risa> ah, que estar detrás de ellos, hay que criarlos, hay que hoy en día en en, en, en algunas eh, comunidades o en algunos puntos de la de sociedad. Uh, yo recuerdo de niño mi, mi mamá íbamos aquí íbamos al, a las fiestas y demás y era ella nos vigilaba, sí. Eh, mis papás también no eran muy buenos consoladores. Sí, ya saben la experiencia donde me cortaba y era como que, híjole, se están a salir las tripas y todo. Ah, ahí te saques a morir. ¿no? Pero hoy en día, muchos papás, ¿sabes a quién relegan eso? Por la cuestión de la comunidad, vas a una fiesta en algunos lugares y están todos los papás sentados o las mamás sentadas y quienes están con los niños son las nanas. Hay situaciones o condiciones donde se sabe que aprenden a hablar los niños náhuatl primero que antes que español. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es eso de lo que estamos hablando. Dice, ¿pero qué, por qué está mal? Vamos para allá. Sí. ¿Estaba mal? está bien? Vamos a ver qué dice el video al respecto. Pero la situación es que, por causa de esta situación, estamos ejer estamos generando... Un tipo de generación muy particular Estamos generando por ese tipo de descuidos Por ese tipo de crianza que se está dando Porque Satanás nos ha robado la crianza Nos ha robado a nuestros hijos Estamos generando a gente que solo tiene amor Por sí misma y por su dinero Estamos formando una generación De personas Fanfarronas, presumidas, orgullosas Blasfemas, desobedientes a sus padres Y malagradecidas, impías, insensibles Implacables, calumniadoras, Libertinas despiadadas, enemigas de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y amigos más del placer que de Dios. Esto viene en la vida Y dice aquí que esta es la generación de los últimos tiempos. Se viene en 2 Timoteo 3.1. Dice, es decir, dice Pablo dice a Pablo Timoteo, en los últimos días habrá gente de este calibre y esta gente no surge espontáneamente así como sin nada chicos. es producto de un proceso de crianza entonces si quieres generar o llevar a cabo esta, si Satanás quiere producir este tipo de, de personas ¿crees que crees que va a atacar? va a tomar control de la crianza de los hijos para poderles darles este perfil él dice que el que cría al niño en su camino ¿sí? Y cuando fuera viejo no se apartará de él. Tal es el poder de la crianza. Pero como les digo, al papás nos los han robado nuestra, nuestros hijos, bajo nuestras propias narices. Y la otra parte, tenemos que no solamente nos han tomado, tenemos unas eh, malas filosofías por nuestra ignorancia, no solamente tenemos descuido, eh, nuestro propio egoísmo que nos lleva a abandonar a nuestros hijos, sino que también tenemos hoy una lucha frontal contra la institución de la familia y contra el modelo que conocemos de familia y estás oyendo cada aberración que está pasando y dices, ¿qué está pasando Dios mío? tenemos hoy en día te proponen en la situación que estamos viviendo te proponen cuestionamientos que tú como individuo nunca habías tenido la necesidad de hacer y ponen a prueba tus fundamentos y tus convicciones que tienes en la vida por ejemplo, tenemos casos de está, eh, por cierto, está publicado el, el outline en la página, mira, se llama eh, Padres Sabios, Hijos y Grandiosos 1. Y le, ahí puse varios links para que ustedes puedan abundar en, en ello después. Pero por ejemplo, tenemos el caso, el caso de una madre que está dispuesta a ir a la cárcel por defender su relación amoroso, amorosa con su hijo en Nuevo México. Madre dispuesta a ir a la cárcel por defender una relación amorosa. En Nuevo México Le dice O sea Han decidido ellos hacer público su caso Para hacer conciencia de la atracción normal que sientas cierta atracción Por personas que son familiares Por cuestión genética ¿Sí? eh, su, La expareja de esta señora Le dice eh, Les he dicho que, que los amo de cualquier manera, forma Y los apoyo Mi punto de vista es que se les debe dejar vivir como quieren Es sobre esto A final de cuentas que América se fundó digo la libertad para escoger y todo eso el hijo dice eh, ¿por qué no gente consanguínea como nosotros somos adultos no somos pedófilos no hay ningún asunto doméstico estamos enamorados y queremos vivir juntos pero somos familiares eso es todo eso no debería ser un factor que lo impida tú qué dirías qué dirías te, te presentan con esto y abiertamente y frontalmente dices, uh, pues, pues ya, pues, quien tiene derecho a ser feliz como quiera, ¿no? Al final cuentas. O el caso de una madre que sí se casó con su hijo, que dice, la mamá, yo invertí en su educación, en lo que él es como para que otra mujer se quede con él. Tómala. Son casos reales. ¿Sí? ¿Este caso dónde fue? De De Zimbabue, ¿sí? O al padre que se casa con su hija, dice somos el uno para el otro, nos amamos y no le estamos haciendo mal a nadie, no estamos haciendo nada malo, la gente ne eh, nece eh, necesita para su juicio, eh, necesita dejar su juicio y de dejarnos ser felices. ¿Qué dirías? ¿Qué haces? ¿Por qué no confronta a tus? ¿Qué pasa que le dices estás mal? Si estamos conscientes. O sea, no solamente tenemos esta situación, sino que vienen contra nosotros Y nos presentan situaciones que Que presentan, en las cuales presentan argumentos que dices Pues son válidos, y son, y son adultos Se aman No hacen mal a nadie ¿Por qué no? Dices, este, este, es que está muy grotesco eso ¿Es eso? O el niño de cuatro años haciendo ya su transición sexual la mamá dice, desde los dos años jugaba con joyas y maquillaje En vez de carritos Y pensé, lo más seguro es que sea gay Pero a los cuatro, ya decía que era una niña La mamá, Entonces ya a los, ya está haciendo A los cuatro años su transición sexual A ser mujer Y la mamá dice pues, Oye, ¿sí es lo que quieres, hijito? Vamos ¿Tú qué le dices? No, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Está muy mal ¿En base a qué? ¿Sí? O el padre de familia Que deja a, siete, eh, deja a su familia de siete hijos Para convertirse en una niña de seis años ¿Sí, sí, vieron el caso ese? No el padre que tiene siete hijos Su familia casado ya durante ya un buen de años Y si esas que Soy eh, Es que yo soy realmente mujer Y luego dices Pues está ya grave, ¿no? Entonces lo, lo aceptan y dicen Pero yo soy mujer de, 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 de seis años entonces abandona su familia y encuentra una familia que la adopte que lo mantiene así como niña de seis años son casos reales sí y le dice el papá dice nunca tuve la oportunidad de hacer cosas de, de seis años por el momento no quiero ser adulto solo una niña de seis años pues, lo que quiere es libre no que lo dejen en paz sé feliz qué le dices qué haces Sí. Tenemos obviamente la, el año pasado que se legalizó en Estados Unidos la unión homosexual ya como matrimonio. Y el argumento es que la definición de matrimonio era discriminatoria. Argumento muy tonto, porque el hecho de que toda definición, por naturaleza, es discriminatoria, no sé si te das cuenta. Voy a definir algo, es decir, voy a decir lo que no es. Es discriminatorio Tiene que ser discriminatorio Si no, no define No cumple su propósito de Definir De limitar lo que es y Lo que no es ¿Sí me explico? Es discriminatorio ¡Claro! Está definido Si no, no sería, sería cualquier cosa Y dos Toda persona a final cuentas es libre De entrar en esa definición Nadie lo obstaculiza Sin importar tu estatus social O color de piel ¿Quieres entrar en esa relación De matrimonio Que ya está definida? Eres libre pero no trates de modificar tu relación, digo, la definición para que encaje en lo que cualquier cosa. Bueno, ya se la realizó. ¿Sí? Y ahora, ¿quién viene detrás de, de los homosexuales que ya aceptaron la el matrimonio, que ya se consideró el, la unión homosexual como dentro de la definición de matrimonio? Los polígamos. ¿Sí saben? Después de realizar el matrimonio homosexual, ahora surgió un movimiento en pugna por el matrimonio polígamo. A fin de cuentas. La actual legislación discrimina sí. contra ellos en términos de matrimonio. Entonces lo le quitas ahí. Eso, ¿Cuál es el límite ahora? Sí. ¿Cuál es cuál es la, ahora sí ya que que no puede ser matrimonio? No solamente tenemos la poligamia, tenemos que ahora vienen los pedófilos detrás. ¿Sí saben? ¿Se ven que ya hay Día del Orgullo Pedófilo? 24 de junio. ¿Están conscientes de, la, de, de todo lo que está sucediendo? ¿No? ¿Leen las noticias? ¿O? ¿O porque lo fue con Sí. <risa> sí. Eh, déjame comentarte. Las noticias que se ven así están eh, tienen una agenda también. Los periódicos, la televisión, la prensa en general, los medios de, principales medios de comunicación tienen una agenda. Y tratan de enseñarte lo que lo que va de acuerdo a lo que hay en esa agenda. Sí. De hecho, dicen que las noticias que más les dejan a los medios de comunicación son las que no, no se publican. Te dejo que lo piensas. Sí, pero la, en el 2013 se reclasificó la pedofilia de trastorno, de trastorno a orientación sexual. O sea, ya no es un trastorno. Ya es una mera orientación sexual. Sí. Y tenemos la celebración del orgullo pedófilo 2000, el 24 de junio lo que están haciendo es tratando, tratando de convencer a la sociedad de que su pasión por mantener relaciones sexuales y motivos con ellos no los convierte en depravados piensa un poco acerca de eso es que horrible jamás va a suceder eso Really. ¿te acuerdas en qué situación estaba también la homosexualidad? el caso de la pareja gay que abusa de un niño ruso al cual fue adoptado, fue muy sonado en los medios de comunicación, una pareja gay adoptó a un niño de ascendencia rusa y lo, lo sometió a explotación sexual y pornografía infantil, a tal punto de que mismo Putin prohibió la adopción de niños por homosexuales sí. tan indignado fue para la, la, la nación rusa, el caso la pregunta aquí es... ¿Qué haces y qué dices al respecto? Dices, no está bien... ¿De acuerdo a qué? ¿Qué armas tienes para pelear? No porque... Pues mis papás así me enseñaron que no. No porque... ¿Por qué? ¿Qué armas tenemos para pelear? ¿Qué armas tenemos para protestar? Para impedir que este deterioro que vemos... A, para impedir este deterioro que vemos a nuestro alrededor, ¿qué tienes para, para hacerlo? ¿Qué convención social? Es que eso va contra las convenciones y las normas sociales. Convenciones sociales cambian de generación a generación. Antes era normal los golpes contra los niños, aún en público. Y aún imaginación de acuerdo los niños y ya se lo mamá, un zape y un y, y como si nada. Todos, sí, hasta aplaudiendo. Ah, sí, ya le puso. Ahora. Es prohibidísimo Se te puede demandar Te llaman a que apoyo, órale Sí Es convención social Cámbale de tiempo a tiempo Antes, entre ambos sexos El saludo de mano era lo correcto Que me besó no, 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 era como que algo quiere Algo quiere Ahorita lo normal es el Lo convencional es el beso El saludo de beso entre personas de diferentes sexo es la norma Oye los, traje, los trajes de baño de antes eran, eran en, así con enaguas, así largos, cuerpo completo, tapaban todo. Y si tú ibas en bikini, tú eras acusado de inmoral sexual, metido en la cárcel y demás. Ahorita, ¿qué hablo de bikini? Hay, hay áreas de playas nudistas, es normal, es más, si te ven cuerpo te ven feo. Pues convención social, en base a eso te vas a vender. No es que, es que la cual las convenciones sociales no es sé, convenciones sociales. Rewrite o que la tradición es que nuestra no tradición Las tradiciones son también sujetas a cambio y no ofrecen ningún fundamento sólido. Antes era tradición irle a casa de la novia y pedir a los padres, y antes de eso era robárselas. Sí. y tu hermana no le ha visto nada, se la robó a su novia. Luego aparecía después de meses y ya con la embarazada y tal la cosa. Sí, ahora, cualquier pedida de que nada, llega a la mano, que se no. Estás invitada, aquí está la invitación. <risa> Antes di que te invitaban. <risa> <risa> y si es que vas a boda. Antes era una tradición que los novios salieran con Chaperón. ¿Se acuerdan? Uh, los papás. Van a salir, ay, ¡ole Chaperón! ¿Saben qué es Chaperón? Chaperón es un, un, un tercero incómodo que vigilaba que te comportaras decentemente sí, con la novia y con el novio. Ahora, un cheperón es... Antes la tradición era que el hombre trabajara y la mujer cuidara a los niños. Ahora... Ahora... Y es bueno, no, en base a valores... Es que nuestros valores son bien firmes Y tenemos valor de la familia Los valores al igual que lo demás Que la traición Al igual que la condición social Están sujetos al precondicionamiento social Producto de la influencia De los medios, de los voceros, de los grupos de presión Al final cuentas La unión libre, libre antes Era un mito Un tabú Algún mal visto por la sociedad Ahora, ¿se ve mal? Esto es mal. ¿Qué pasó? Ah, es que los valores cambiaron. Si estás, uh, si estás cuenta de lo que estoy diciendo, es, en base a qué estamos luchando contra toda esta ola que viene, ¿qué tienes para pelear? Valores, ¿real? Del divorcio. Era muy mal visto. Se hacía todo lo posible para evitarlo. Ahora es la salida fácil para cualquier cosa. ¿Te enteras de matrimonios? Es cada vez más común encontrarse matrimonios que... ¿Cuánto duraban Una semana. Unos meses. Ni siquiera el año. Y están divorciando. Sí. En los 1800, a finales de los 1800, el promedio eran 5%. Y en Estados Unidos, aquí en México, fue prácticamente nulo. De 1900 a 1930 el promedio de divorcio era el 11% ¿Sabes cuándo? A partir de finales de los 80 Superó los 50% ¿Qué pasó? Un valor del matrimonio, de la familia Del matrimonio De picada ¿Qué tienes para defender? Para defenderte en contra de toda esta tabla que viene Antes la homosexualidad Era vista como un pecado y catalogado como Por los psicólogos como una enfermedad ahora ahora es un orgullo ahora perteneces a la selecta comunidad de gays ¿qué tienes? ¿valores? ah no, 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 es que es la ley la ley, really también cambian por la convención social y por la presión de, de, de minorías antes sería legal cualquier acercamiento sexual con animales, ahora en Canadá es permitido por la ley antes sería legal la droga Ahora cada vez más países lo están legalizando. Antes se requería causales de divorcio. Ahora nada no más es porque están los dos de acuerdo que quieren divorciarse. Vale, expresa. ¿Dónde pues cambia? Ah, bueno. Bueno, eh, es por lo que la, la, la iglesia dicta. Sí, claro, por lo que la iglesia dicta. Miren. Antes, forzaban, por ejemplo, la conversión de judíos. La, era, la conversión de judíos era obligatoria. De hecho, por eso, cuando estaban el rey de España y todo eso durante la, la conquista de América, era o se sale a los judíos o se convierte. Obligatorio. Ahora el Papa este año dice que no es necesario evangelizar a los judíos. Ellos, ellos creen en Dios y todo está bien. Ni siquiera hay necesidad de convertirlos. Antes la Iglesia Católica, por ejemplo, consideraba las religiones paganas adoradoras del diablo. Ahora, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo gobernaba, los invitaba a todos ellos a orar y decían que adoraban al mismo Dios le vas a poner tu fundamento en la iglesia, antes por ejemplo la iglesia católica prohibía el, la lectura de la Biblia tan fuerte era la provisión que si tú te encontrabas leyendo teniendo un ejemplar de la Biblia eras condenado a muerte tan fuerte era de pecado esto, este asunto ahora le promueve antes, divorciados y homosexuales podían ser excomulgados. Ahora, el Papa habla de no discriminar y ser tolerantes para ellos. E incluso habla de pedirles perdón. ¿Estás hablando en serio? Oye, no, es que la iglesia protestante... No, la iglesia protestante, antes, también la homosexualidad, recausantes, comunión, ahora, ordenan a ministros homosexuales. ¿Qué tienes para defenderte? ¿Qué tienes para decir, esto está bien, esto está mal? ¿Te hemos demostrado que la convención social, la tradición, los valores, la ley, lo que la iglesia dicta, todo eso cambia y no ofrece no ningún fundamento firme contra toda esta ola que viene. Te dicen, oye, es que no debe ser así, o quiero que eh, quiero casarme con, con, en algo fuera de lo, de lo convencional. ¿Qué tienes tú para decir? No, es que eso está mal. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a quién? No te quedan más que opiniones. ¿Sí? Tu filosofía, tu criterio, tu opinión problemática es que tu opinión, tu filosofía no tiene un mayor peso que la del contrario, ¿o sí? Llega conmigo, por ejemplo, una hermana cristiana me dice: Alberto, tú nunca la vayas a pegar a tu hija. Un padre nunca debe disciplinar físicamente a sus hijas. ¿Y por qué, señora? Porque sí debe ser. Mm. ¿Me da tu opinión? ¿Es lo que queremos? ¿Sacar opiniones? ¿Sí? Otros padres cristianos incluso he escuchado decirles Los niños son buenos y entienden solo con palabras ¿De acuerdo qué? ¿De acuerdo quién? Es que sí es, su opinión Otros dicen tienen, Dicen, no, es que la, la, la forma correcta es el homeschooling ah, pues Suena así como que interesante ¿Y por qué? No, el homeschooling Libre no hay reglas, no hay horarios Pueden ver en internet lo que quieran No hay nada que lo limite Sino que son libres para explorar y hacer lo que quieran ¿Más a qué? Son meras filosofías, opiniones de hombres ¿Sí? Lo otro es, a otros papás es, Lo ideal es meterlos a la escuela Para que aprendan a sociabilizar Porque si hacen homeschooling No van a, cre van a crecer así Medio retardaditos socialmente ¿Qué tienes para decir qué? ¿En base a qué? Si ¿Sí ves a lo que me refiero, no queda más que tu propia opinión. Y eso es lo que pasa. Sin fundamentos esta guerra está perdida. Totalmente perdida. Abordamos todas estas problemáticas que nos enfrentamos como padres... Todas esas problemáticas y temas, y nos damos cuenta que no tenemos nada de peso para defender la familia, por ejemplo, o nuestro derecho como paz ¿Qué tienes? ¿En base a qué? La familia, los valores, solo queda tu propia opinión, la cual no tiene más peso que la del bando contrario. Y es aquí de Salmo 11.3 te revela esto. Dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Fíjate lo que dice Cuando los fundamentos son destruidos ¿Qué le queda al justo? ¿Sabes qué te está diciendo? Esa es la problemática que estamos viviendo hoy en día Y por eso mi, mi consternación con todo lo que estamos viviendo Porque lo que está haciendo el enemigo Primero quitó tus fundamentos Sin que te das cuenta En base a qué defines lo que es bueno o lo que es, bueno, es malo Lo correcto o lo incorrecto Te lo quita ¿Sí? Y tú ni te diste cuenta y luego te confronta con problemáticas y con situaciones en las cuales ni siquiera sabes cómo defenderlo, porque ya no tienes fundamentos. Lo único que queda es tu opinión. Y cuando se trata de eso, siempre pierde. No importa la evidencia, sino la presión. Si ¿Sí saben, sacaron un, un eh, estudio de una, una comunidad científica acerca de por qué los niños no pueden ser tomar decisiones en cuanto a sus sexualidades de pequeños, y se quedaron de estudios todo el demás, y todo lo demás, la comunidad estaba histérica, y se en vez de te quedar el estudio, te quedaron a los, a los que lo hicieron, no es que quienes sea, no ellos, ¿Ellos bla, bla? te quedaron la persona, no el contenido, estrategia, o no importa la razón, sino lo que está en moda, o no importa el sentido común, es así como Satanás ha avanzado su agenda, ¿se acuerdan cómo, por qué crucificaron a Jesús? Fíjate lo que dice Marcos 15, del 12 al 15, Dice Pilato les preguntó Entonces qué hago con este hombre Al que ustedes llaman rey de los judíos Crucifícalo le, le contestaron a gritos ¿Por qué? insistió Pilato ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte Crucifícalo Entonces Pilato para calmar a la multitud Dejó a, Barnabás, a Barrabás en libertad y mandó a soltar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Pregunta. ¿Por qué lo mandó a crucificar? La presión. ¿La presión? Porque la comunidad rugía más? Que no importa si tienen o no la razón, si hay justicia o no. Lo importante es quién hace más escándalo y quién, quién puede manipular el poder. Así es como Satanás avanza su agenda. Si estamos conscientes de esto Y luego, aparte, a ti ya te quitó los fundamentos Ni siquiera sabes decir por qué es bueno, por qué es malo ¿Qué? Por eso No veo No tengo mucha esperanza Con respecto a este tipo de manifestaciones Del día de ayer Debemos hacerlo Pero la verdad es que soy pesimista Porque la gente no sabe por qué la está defendiendo ¿En base a qué? ¿A valores? Ya vimos, cambian. ¿Convención social? cambia. ¿Tradiciones? Es que se dicta la iglesia. ¿Really? ¿En base a qué tienen para defenderlo? La problemática de lo que estamos viendo el día de hoy tiene, es todavía más fuerte de lo que nos imaginamos. Porque se han rechazado... El hombre voluntariamente ha rechazado a Dios... Y la única base sólida que tu, tuviera para defenderse ante estas situaciones Fíjate lo que dice Romanos 1 del 18 al 32 ¿sí? Dice Pero Dios muestra su ira desde el cielo Contra todos los que son pecadores y perversos Que detienen la verdad con su perversión Ellos conocen la verdad acerca de Dios Porque Él se los ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y se vieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de, de alabanza eterna? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se les rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio, dieron rienda suelta a sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales naturales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de su pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecen. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas y engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. saben que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún inciten a otros a que también las hagan. si ¿Sí sabe lo que está pasando en nuestra generación? aquí Pablo está hablando de el rechazo que el mundo, que la gente tiene acerca de Dios y cuando rechazas a Dios y consideras que no vale la pena tener el conocimiento de Dios en tu vida ¿sabes qué hace a Dios? Dios se aparta y lo único que puede refrenar la maldad la degradación es Dios mismo rechazas a Dios y ya no tienes ningún fundamento, nada que pueda defenderte en contra de todo este avance de maldad dice Dios dice como no tomaron en cuenta tomar conocer a Dios Dios los abandonó a que hicieran las cosas que no deben sabes lo que está sucediendo a nuestro alrededor que está dando todo este orgullo gay y todas las cosas es un síntoma de que Dios se está retirando nos está abandonando y lo peor aún es que es que bueno hay mucha gente que es conservadora sí pero no por que tengan fundamento, sino por traición, sino por convención social. No porque han aceptado a Dios. Y déjame decirte esto. Aunque tú seas conservador en tus, tra en tus valores y demás, si no has aceptado la palabra de Dios, tú ya rechazaste a Dios. Y has sido entregado a que eventualmente sucumbas en todo esto que suceda. ¿Sí, ¿Sí me explico? Porque es lo único que te puede mantener firme la palabra de Dios. Pero cuando, ¿qué pasa cuando lo rechazas? Es que yo, dices, pues yo tengo valores muy conservadores. Sí, pero ¿en base a qué te basas? Tu tradición, tu convención social, lo que te dicta la iglesia. ¿Y sabes que muchas tradiciones, convenciones sociales y cosas que dicta la iglesia contradicen la palabra de Dios? Aún el conservador, en su, en su, en su recato, en, su, en sus valores, ha rechazado a Dios no tiene ya con qué defenderse estamos en la ruina, Sí. por eso los que no tienen su base firme en las escrituras, como les comento han hechizado a Dios al igual que los liberales a fin de cuentas ¿cómo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto? tu opinión tu tradición, tus valores, no funcionan si rechazas a Dios y su palabra, te abres a creer Cualquier cosa Y déjame decirte Los argumentos que te van a presentar La gente que apoya una agenda diferente A tus valores Van a ser muy persuasivos Tú puedes ver con cualquier red social Y ver los comentarios de los que están a favor Y dices, pues tiene lógica Y te empiezan a volver ¿por qué no? Exactamente, ¿por qué no? A fin de cuentas ya no tienes un fundamento Para distinguir entre lo bueno y lo malo Lo único que te puede salvar es que dice Dios? ¿Qué dice tu Señor? Porque aquí tu opinión y mi opinión no importa. Es qué dice el dueño del universo: el Creador. El único que te puede mantener a flote en una generación que va a la ruina. Fíjate lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré desde ese Porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos ¿Por cuanto olvidaste qué? La ley ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Te enseña al principio de que Tú abandonas tu fundamento Tú abandonas la ley Tú abandonas a Dios Dejas tus hijos indefensos Incapaces de defenderse Ante la agresividad del mundo que quiere robárselos Frente a ti No tienes nada para enseñarles Para que puedan defenderse ¿En base a qué? ¿Sí? Nosotros estamos inculcando, Por ejemplo nuestra hija Samantha Principios diseños. y diseños. No le decimos es que esto es porque Porque, porque está mal No, es porque está mal Porque no le agrada a Dios Al punto que llega así Y ya con alguien No, es que esto, esto está mal porque no le agrada Y ya sabe por qué porque al final de cuentas, cuál es la opinión que opina que pesa, la tuya, a <risa> Dios, al creador. y si tú ignoras lo que el Cedor dice, y si tú ya lo rechazaste, Dios te va, hijo. Haz lo que quieras, ensártate en el oro. ¿Qué vamos a ver en estos próximos días? vamos a ver vamos a recurrir por lo que Dios dice en cuanto al asunto de la familia y la crianza vamos a aprender los propósitos los principios para la crianza que Dios estableció vamos a obtener sabiduría para hacer bien nuestra función de padres no en base a filosofías no en base a opiniones aquí no vamos a ver qué dice tal filósofo vamos a ver qué dice la Biblia qué diseño Dios puso al respecto nuestra intención no es imponer algo sobre ti a final de cuentas tú puedes hacer lo que quieras con tu vida sí es tu asunto sin embargo vamos a animarte que vuelvas a la sabiduría de Dios a que la consideres Sí, seguramente va a haber cosas que no te caigan bien seguramente va a haber cosas que te incomoden incluso pero esto va a ser solamente para la gente interesada en conocer la voluntad de Dios si estás interesado acompáñanos vas a conocer los fundamentos que Dios puso y vas a saber el por qué sí y el por qué no ya no van a ser opiniones oye, dices, ¿por qué, qué estás creando tu hijo sí ah, mira, déjame enseñarte lo que la Biblia enseña el creador puso un diseño ya no va a ser con que es que, así es porque, porque porque tengo esas convicciones porque tengo esos valores uh -uh. vas a conocer el por qué se hacen las cosas y ahora dices, oye tal vez tú seas de los que dicen, no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios déjame divertirte algo vuelve antes de que te entregues a la depravación mental para que hagas lo que no debas hacer regresa a Dios ahora que es tiempo si dices oye no vale la pena el consumimiento de Dios no me importa te hacemos un llamado regresa a Dios porque sin Él estás, vas a sucumbir a la agenda de Satanás en el mundo las cosas que, aberrantes que se te hacían van a hacerte cada vez más normales y las vas a terminar abrazando porque no hay fundamento No hay nada que tengas para, para defenderte Te invitamos a que te entregues al Señor A que vuelvas a Él Para que el Señor te rescate de esa depravación Al cual te lleva la, una mente sin Dios Si quieres hacerlo Puedes entregarte hoy a Cristo Puedes rendirle tu vida Desde ahí donde estás Si es una oración donde te entregas En una mente donde rindes tu voluntad Si decides creer que Jesús murió por ti Por tus pecados Para salvarte de la muerte, muerte eterna Hoy puedes nacer de nuevo. Cierra tus ojos si quieres hacerlo. Y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me salves de ellos. De la consecuencia que ellos traen. Sálvame de la muerte, Señor Jesús. Me arrepiento de ellos. Te pido que me perdones y que me salves. Que seas el Señor de mi vida y mi salvador. Si tú hiciste esta oración genuinamente corazón, vas, se va a manifestar con las obras que tú hiciste. Porque si te arrepentiste vas a producir buenas obras. Vas a buscar a Dios, tienes que empezar a leer su palabra y conocer su voluntad. Porque el aceptar a Jesús como tu Señor implica que ya no gobiernas tú, ahora gobierna a Él. Y tienes que conocer lo que Él dicta. Dice la Biblia, Lucas 1, 17, acerca de, de este de Juan el Bautista dice él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor fíjate bien produce una reconciliación familiar sabiduría para la crianza y eso es lo que queremos invitarte a que obtengas nos acompañando los próximos domingos hay mucho que vas a aprender en esta travesía. Oramos. Padre Celestial, damos gracias Señor porque tú nos das un fundamento fuerte y firme Señor para defendernos de la ola de depravación Señor que viene sobre nuestra sociedad Padre. Damos gracias Señor porque en ti tenemos la torre fuerte, la roca Señor sobre la cual está fundamentada nuestra vida Señor. Pondrán venir tormentas, podrán venir secudimientos, pero estamos firmes en Ti, Señor. Que no nos apartemos de ellas, Señor. Que profundicemos en el conocimiento de Tu Palabra, Señor. Y que podamos ayudar a otros a venir a esta sabiduría, la sabiduría de los justos, Señor. Para que puedan experimentar los frutos que Tú das, Señor. Buenos frutos que producen armonía y bendición, Señor, a aquellos que la aplican, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.